0: Eu vou hoje dividir o capítulo 5 para gente. É, eu, eu divido aqui conforme a divisão do capítulo, tá? Então eu vou fazer a primeira parte, vai ter uma, duas, três. E eu quero encerrar, o, o encerramento é dois versículos, mas eu quero fazer um encerramento com esses dois versículos, que é o 19 e o 20. Eu vou ler agora, então, com vocês, quem tá com a Bíblia aberta, quem tá com o caderno, quem tá com a caneta, ah, façam as suas anotações aí. Quem tá com a Bíblia. Quem tá trabalhando, vai ouvindo, e quem tá com a, uh, com a Bíblia aberta. Tiago 5, versículo 1. Vamos ler, todo, vamos, vamos ler todos juntos, então? Fale assim. Ele fala assim. Ele tá trazendo uma advertência pros ricos, tá? Mas eu quero, antes de ler aqui, falar para vocês que essa advertência não é só pro rico. Ah, é como se parece, né? Que é como se Tiago estivesse condenando os ricos. Não é, tá? É uma condenação. Na verdade, é um puxão de orelha, né? para aqueles que são ricos mas são ricos de forma fraudulenta, né, que usam... A gente conhece aí, né, esse tipo de pessoa que faz de tudo é, para crescer, para enriquecer, então passa por cima dos outros, é, leva sua vida de forma fraudulenta, então mexe num dinheiro que não é seu, faz coisas que não deve, então qualquer dinheiro que vem de forma fraudulenta, ela é uma maldição na sua vida, então guarde isso, tá, porque tem muitas pessoas que elas querem ganhar dinheiro a qualquer custo, então todas as vezes que você está ganhando dinheiro em cima da inocência, em cima de inocentes, em cima das pessoas, em cima dos pobres, em cima dos necessitados, em cima dos menos favorecidos, todas as vezes que você está ganhando dinheiro de forma fraudulenta, isso é maldição para sua vida, preste atenção, o primeiro versículo diz, preste atenção vocês que são ricos, Chorem e gemam de angústia Por causa das desgraças que o esperam Então ele já tá, ele tá dando um spoiler né, Do que vai acontecer Com essas pessoas Que acumulam riquezas de forma errada E de forma fraudulenta Sua riqueza E ele é pesado aqui, tá? É, sua riqueza apodreceu E suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam... Devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam... Testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso... Prestem atenção nisso aqui, tá? Por isso ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegarem aos ouvidos do Senhor Jesus. Sabe aquela pessoa que trabalha, né? E aí ela é usada, o patrão, ele não, ele não paga o que deveria pagar. Aquelas pessoas que usam seu dinheiro e são mesquinhos, que usam as pessoas, que ganham dinheiro em cima das pessoas tudo isso aqui é um aviso olha, chorem e gemam de angústia por, porque desgraça espera pessoas que que, que, que que ganham dinheiro em cima de inocentes tá? vocês levam uma vida de luxo é, na terra satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate condenam e matam inocentes sem que eles resistam Sabe quando eu leio esse versículo aqui... Porque parece uma coisa tão distante da gente... Mas a gente vê aqui uma vida né, tão real... É tão, é tão atual isso... Que a gente vê empresários fazendo isso... Políticos... É, até quando teve aquele dinheiro... Ali no início da pandemia... Que teve aquele dinheiro... Vocês lembram daquele dinheiro ali? Que muitas pessoas pegaram aquele dinheiro... Sem precisar... Então toda forma... Ilegal de dinheiro... Toda forma que você acumula... Que você ganha dinheiro de forma ilegal... A Bíblia está falando... ele tá, Vou falar de forma resumida... Ele está dando um spoiler aqui... De como esse dinheiro ilegal... Como essa forma ilegal... De você ganhar dinheiro... De você acumular dinheiro... Ele vai trazer uma maldição para sua vida... A Manu botou ali... O auxílio emer, emer, emergencial... Até pessoas que têm dinheiro... Que são ricas... Que não tinham condições... Que pegaram esse auxílio emergencial e não precisavam, então eu quero dizer pra vocês aqui nessa manhã, tá? Qualquer forma de você ganhar dinheiro de forma errada, de forma fraudulenta, esse dinheiro, ele vai se transformar em maldição na sua vida. Sabe a história que o crime não compensa, gente? O crime não compensa. Você acha que tá tirando vantagem? Você já viu essas pessoas assim... É, que acham que estão tirando vantagem de alguém? Ou você vê um empresário é, que faz as maracutaias lá, né, que acha brechas na lei para fazer as suas maracutaias financeiras, para enriquecer às custas de outras pessoas? Existem inúmeros casos né, de, de, de situações pequenas, situações grandes. Qualquer dinheiro que vem para você de forma fraudulenta. Tiago já está dando um spoiler. Ele fala assim, até, olha, chorem e gemam de angústia por causa da desgraça que os esperam. Ele já está dizendo, sabe, esse dinheiro que você está acumulando, que você está ganhando de forma errada e fraudulenta, isso é maldição para a sua vida. Mude e transforme o seu caráter. Principalmente aqui, ele está falando, né? É, é, a, ele, tem muitos teólogos que falam que Tiago fala, de certa forma, para os judeus, né? Que essa coisa do dinheiro, do acúmulo, da aparência das riquezas. Por isso que Jesus ele vem. A gente vê que os escribas, eles tinham roupas adornadas, eles eram, né, dinheiro, ouro, eles eram muito bem arrumados e a gente vê que Jesus vem para fazer o oposto, né? Jesus vem nasce numa numa manjedoura, de uma maneira muito simples. Os pais não têm sobrenome, né? Nem Maria e nem José não têm um sobrenome importante na sociedade. Ele não nasce em palácio e a gente vê que o Senhor nos ensina sobre essa simplicidade. Enquanto muitos depositam credibilidade no dinheiro e no poder, a gente vê que o Senhor ele coloca toda essa credibilidade no coração, na fé, na justiça e no amor. Então, essa aqui é a primeira parte de Tiago, e eu vou fazer ela de forma mais resumida, porque eu quero dar ênfase nessa segunda e na terceira parte aqui. Vocês estão comigo? Quem tá aí comigo anotando? Então, eu, eu tô falando aqui desde o início, quem tá aqui desde o capítulo 1 um sabe que a carta de Tiago, ela é uma carta que ela dá ênfase para o comportamento, ela dá ênfase para os frutos, ela dá ênfase para as obras. Parece, né? Tem pessoas que falam assim, mas é, parece que Tiago ele contradiz a, é, é, né? Pode vir algum a, a Manu botou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Parece que Tiago ele 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 contradiz. Paulo, que é sobre a graça, que nós somos salvos pela graça. Eu tô falando isso todos os dias aqui pra vocês, pra lembrar vocês que Tiago, ele não desqualifica a fé, a, a fé não, ele não desqualifica a graça, né? Ele não tá dando ênfase na obra no lugar da graça. Mas Tiago, o que ele está nos dizendo é que se você diz que tem fé... É isso que o, toda a carta de Tiago ele está dizendo. Se você diz que tem fé, essa fé, ela tem que gerar uma transformação na sua vida. Por isso que ele fala assim, me mostre a sua fé. Que através das minhas obras eu mostro a minha fé. Então você diz que tem fé, mas eu através das minhas obras eu te mostro o tamanho da minha fé. É isso que Tiago está falando. Ele está dizendo assim, muitas pessoas dizem que tem fé. Muitas pessoas ficam, ah, eu amo o Senhor, ah, eu creio no Senhor. Mas a sua vida não demonstra as características dessa fé. Estou falando bem devagar para vocês entenderem a carta de Tiago. A essência da carta de Tiago não é dar ênfase na obra no lugar da graça. Mas a essência do, de, de Tiago é dar uh, a vida prática do cristão, até tem um momento ali que ele fala, é no capítulo 2, eu não sei, que ele é meio duro, ele diz assim, ah, você, você fala, deixa eu ver se eu acho aqui, né, ele diz assim, ah, tu fala que tu crê, pois bem, né, até o diabo crê, vocês lembram que a gente leu isso? Agora eu não vou lembrar aqui se é Tiago 2 ou Tiago 3, tá? Ah, ele fala, aqui 18, ó. 18 e 19, mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Agora ele diz lá no versículo 19: que é duro isso aqui, né? É dura essa palavra, né? Você diz crer que há um único Deus, muito bem. Você diz que crer que tem um único Deus, ele fala assim, muito bem até os demônios creem nisso e ainda mais os demônios tremem de medo. Então ele tá dizendo assim, você diz que você crê, ele tá dizendo, OK, ó. Parabéns, muito bem, né? Parece até que Thiago, né, eu falo, eu, eu falo que eu, eu leio o Thiago tentando imaginar ele tendo uma mídia social. Juro para vocês, tá que eu fico assim, gente, eu fico imaginando o Thiago tendo uma mídia social, no século, o Thiago do século 21. Quem seria o Thiago do século 21? Sabe assim os textos de Tiago? Ele não seria aquele... Ah, emocional. Aquele mamão com açúcar. Aquele crente Maria Mole. Ele ia dizer assim... Você diz que crê, meu irmão? Muito bem, porque até os teus demônios creem. Né? E é mais, né? Porque assim, tem crente, tem pessoa que diz que crê. Ainda tem demônio que é melhor do que um crente. Porque o demônio, ele crê e ele treme de medo. Ele ainda tem respeito. Porque tem crente que nem respeito pelo Senhor tem. Ele fala que, né, das pessoas que têm a mente dividida, que um dia tão, outro dia não tão. Então, ele fala sobre essa perseverança. Então, a, o, o, a carta de Tiago é uma carta muito prática. Ele é a nossa vida de fé. Né? Como deve ser a nossa vida de fé? No versículo 7, que é essa segunda parte, ele diz assim. Por isso, irmãos, ele fala sobre paciência e perseverança. Então, quem está anotando, escreve aí. Paciência... E perseverança, tá? Por isso, irmão, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Aí ele tá falando aqui, olha, ele espera com paciência a volta do Senhor. O Senhor, eu sempre falo ali, né, gente, duas coisas, ou o Senhor volta ou a gente morre. De qualquer forma, seja... A nossa morte que chegou, ou seja, a vinda do Senhor... A gente tem que estar preparado para morrer ou para o Senhor voltar. Aí ele fala assim... Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera... Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor ela está próxima. Ele está dizendo assim... Gente... Seja paciente... Seja perseverante espera a vida do Senhor. A gente vive muito, às vezes muito angustiado, muito ansioso, muito preocupado. Ele ainda fala, não ande preocupado com coisa alguma. A gente não nem sabe o nosso dia de amanhã. Ontem a gente leu isso aqui. Não confie em si mesmo. Não seja autosuficiente. Qualquer, às vezes gente, é, tem situações que vão vir na nossa vida que tem que nos que tem que provar a nossa fé, porque tem que mostrar aí o nível da nossa fé. Tem gente assim que abandonou a, o Senhor, que abandonou a fé por causa da pandemia, sabe? Porque, ai, eu não vi mais os meus irmãos da igreja, aí abandonou o Senhor. Ou aconteceu um problema em casa, aconteceu uma enfermidade, aconteceu aqui uma situação. Tem pessoas que qualquer situação te tira da presença do Senhor, você não quer mais, não quer mais ir, ai, não quer ir mais fazer aí quero... qualquer coisa você desiste, desanima então eu quero falar para vocês que ele está aqui espera com paciência pela volta do Senhor irmãos, versículo 9 irmãos não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados parem de reclamar escreve aí pare de reclamar vocês lembram que a gente fez uma semana sobre a murmuração e sobre a reclamação e que a gente, né, é, quando a gente vê, quando a gente percebe a reclamação e a murmuração, ela, ela é um hábito na nossa vida? Vocês já perceberam isso? Né? Escrevam aí, né? Escrevam aí, pare de reclamar. Ó, alguém escreve aí para mim, pare de reclamar, pare de reclamar, pare de se queixar. Pra que não sejam julgados... Pois vejam... O juiz está à porta... O Senhor já está pronto pra vir... Né? Mas assim... A gente reclama de tudo... A gente murmura... A gente se queixa... Oh, e a gente fica chateado com aquela pessoa... Aquela pessoa fez isso... Aquela pessoa... Gente... A gente é muito... Eu falo pra vocês... Que quando eu estou ministrando pra vocês... O Senhor já ministrou um milhão de vezes comigo... Sabe, então às vezes o Senhor tá falando comigo assim: "Ô, oh, Cris, deu, deu, sabe, deu de se queixar, deu de reclamar, deu de murmurar". Sabe? A, a, nós não somos pacientes com as pessoas. Quem ouviu a ministração de ontem? A ministração de ontem fala sobre isso. Sejam tolerantes, tolerante, pacientemente, né? Sejam tolerantes e pacientes. Aí ele fala assim: Irmãos, olha só, vocês vão ver que a, toda a carta de Tiago, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele, ele, ele vai falar de quatro pessoas do Antigo Testamento. Ele fala de Jó, ele fala de Abraão, Abraão quando Abraão entrega Isaac. Ele dá o exemplo de Raabe, quando a Raabe, aquela prostituta que esconde os espias na casa dela. Então ele fala de Abraão, ele fala de Raabe, ele fala de Jó e depois ele fala, ele termina falando de Elias então Tiago ele usa os homens né do Antigo Testamento para trazer um exemplo para nós de do que exemplo de fé exemplo de paciência exemplo de perseverança exemplo é, de conquista então vocês vão ver que o próprio Tiago ele usa esses homens ali do Antigo Testamento para trazer exemplo de vida para nós então nós temos que perceber, olhar para a vida desses homens e tomar como exemplo para a nossa vida. Aí ele fala assim, irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Então você vai olhar para os profetas e você vai ver a vida que os profetas tiveram, como eles foram perseguidos, como eles foram injuriados, quando apanharam, quando foram presos, quando aconteceu inúmeras situações. Olhe para esses profetas, a paciência e a perseverança que eles tiveram e olhe para a sua vida como você desanima e desiste por coisas tão pequenas. Nós não fomos feitos para desanimar, nós não fomos feitos para desistir. Então eu quero dizer para você que quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, porque a, a desistência ela bate na nossa porta todos os dias, sim ou não? Todos os dias a desistência ela bate na nossa porta para a gente não ir, para a gente não fazer, para a gente não falar, para a gente não seguir, para a gente não conseguir. Então a desistência ela vai bater todos os dias na nossa porta. Agora quando você tiver aí desanimada, cansada, leia esses homens, a história desses homens de fé que ele vai que isso vai trazer esperança ao seu coração. Aí ele fala assim, irmãos, tome como exemplo. Vou dizer aqui pra vocês, nessa manhã, tome como exemplo pessoas na sua vida. Agora, eu vou trazer uma coisa bem prática aqui, tá? Prático e real pra nossa vida. Sabe as nossas mídias sociais? Sabe as nossas mídias sociais? Eu vou dizer pra vocês que hoje as nossas mídias sociais, ou elas são, ela é, ou ela é uma bênção, ou ela é uma maldição na nossa vida. Saiba usar. Pastora, repete, a Carla botou ali, pastora, repete os quatro homens que Tiago cita como exemplo, ele cita Abraão, Abraão no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2 ele cita Abraão e a Raabe, e aqui no capítulo 5 ele vai citar Jó e Elias, Abraão, Raabe, Jó e Elias. Sabe as nossas mídias sociais? Vida real agora para vocês, tá? As nossas mídias sociais, ou, elas, ou a gente usa elas como bênção, ou a gente usa elas como maldição. Esse lugar aqui, ele pode ser um lugar impulsionador para as nossas vidas, ou ele pode ser um lugar que suga as nossas energias. Observe as pessoas que você segue. Eu já tirei muitas pessoas, até pessoas que eu achei que eu tava seguindo para me inspirar, e aquele tipo de conteúdo tava me sugando, tá? Então, aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de, de situação, de, de comportamento, me su sugava a minha energia e fazia com que eu ficasse triste, desanimada, porque tem, tem perfis que você acha que vai te impulsionar e vai sugar as suas energias, que vai sugar, vai te deixar até cansada, sabe? assim? Então, assim, você olha e você observa demais... A vida de pessoas... Que você, se você não sabe passar um filtro aí no seu coração... Cuide sobre a inveja... Uh, sobre você ficar observando... Passar o dia observando a vida das pessoas... Use esse lugar para inspiração... E não para roubar... Porque daí você vai às vezes... Você tá desanimando... Você tá querendo desistir... Pelos conteúdos que você está absorvendo na sua mente... Aquilo que você alimenta a sua mente... É aquilo que vai cair no seu coração... E que vai transformar aí o seu humor. Então, às vezes, você, você mesma está colhendo aí para sua vida sementes de inveja. Porque você está plantando sementes de inveja, sementes de ciúme, sementes de uh, conteúdos ilícitos. Se você faz parte de grupos do WhatsApp que tem é, piadas pornográficas, uh, vídeos pornográficos, parem de achar que tudo é kkkk. Sabe? Então, assim, você tá consumindo um conteúdo que é piada pornográfica, é tudo é pra rir é um grupo de diversão, são amigas. Isso não é pra você. Então, assim, você está absorvendo um conteúdo pra sua mente e daqui a pouco você tá cansada, você tá desanimada, você tá desistindo. Pelo tipo de conteúdo que você está absorvendo, a Paula botou ali, chega o um momento que desejamos a vida daquela pessoa, exatamente isso, porque você está ouvindo, é igual você fazer parte de grupo, eu ouço pessoas que falam assim, ó, oh, eu vou dizer uma coisa para vocês, uh, sabe esses grupos que às vezes eles abrem aí, ai, ah, o grupo do colégio, tá, né, da época, do terceirão ai a época da faculdade... Aí você, vai, você faz parte de um grupo e você vê que, às vezes, esse grupo só tem besteira, só tem... Esses dias o meu marido foi colocado num grupo, lá da juventude dele, que era de um período lá da vida dele. E aí ele até falou pra mim, ele assim... Nossa, entrei no grupo e até e queria ficar ali pra, de certa forma, né, de repente, fazer, né, influenciar de maneira positiva. Mas ele disse, era tanta pornografia, piada e era foto e aí assim, entrei no mesmo dia que, entrei, que me colocaram eu tive que sair, então assim que tipo de pessoa você quer ser? que tipo de pessoa você quer ser? é o tipo de, de conteúdo que você tem que absorver Tiago tá dizendo isso, sabe o que vocês querem pra sua vida? tomem exemplo aí com paciência nos dos profetas aí ele botou ali, considerem felizes daqueles que permanecem firmes é, em meio à aflição gente, permaneçam ele fala que feliz é a pessoa ó, a Jana botou, é o tal do filtro, né temos que saber o que serve pra nós, o que não serve mais, é exatamente que tipo de pessoa você quer ser, de repente você já mudou, que tipo de pessoa você quer ser, é o tipo de conteúdo que você tem aí que absorver pra sua vida tem coisas que não sabe, não é mais e né? isso a Mônica botou ali né? pornografia disfarçada de humor eu, eu, eu tô pensando eu, eu até ontem eu tava falando com uma amiga minha eu disse pra ela assim vou abrir aqui um parênteses bem pequeno sobre isso né? tem uma, até uma sigla aí da internet que é chamada CP né? que é a child porn que é a nossa pornografia infantil e, e, e tá de uma forma tão sutil... Essa erotização precoce... Mães, pelo amor de Deus que estão aqui me ouvindo... E você que vai ser mãe um dia... Cuide é, com esses conteúdos... Cuide com essa pornografia... Com essa erotização precoce... Que, que a internet tá trazendo... Que a Netflix tá trazendo e a gente acha, a gente às vezes tipo assim ai, é besteira ai, é assim, cuide do que você posta cuide da intimidade, inclusive que você expõe dos seus filhos porque esse mundo tá tão nojento é um mundo tão caído e, e a gente é, às vezes é boba a gente não enxerga essas sutilezas então cuidado sabe, com essa, quando a gente vê algo que ai, uma criança foi abusada foi estuprada é, é Tanta coisa que a gente não imagina. Chega tanta coisa pra mim... sabe De mulheres depois que são adultas... Que passaram por abuso... Por estupro... Mulheres que passaram por assédio... Entende? E às vezes tem uma exposição... Dos seus filhos aqui na internet... Se vocês olharem o meu feed... Tem pouquíssimas fotos dos meus filhos... Às vezes eu posto coisas deles... Lá no store... Mas no feed tem poucas coisas... Eu cuido inclusive das fotos que eu coloco, das coisas, porque, gente, existe, nós estamos vivendo numa, numa sociedade. Eu não vou ficar chocada quando, é, é, quando a, a, a pedofilia não for mais um grande problema na sociedade. Escutem o que eu tô falando, vai chegar uma hora que a paixão por uma criança não vai ser problema. Nós estamos chegando nesse tempo. Então, assim, ou os homens e as mulheres de Deus se levantam como vós, ou a gente vai ser engolida e vai começar a achar tudo normal, porque entra de uma maneira sutil. Mães que estão me ouvindo, cuide com essa erotização precoce. Inclusive, as crianças, elas estão aparecendo pelos mais cedo... Estão menstruando mais cedo pela como é que se chama pelo excesso de visão, é, é, estímulo visual. Pelo estímulo visual, as crianças estão inclusive entrando na puberdade mais cedo por esse estímulo visual. Então o que eu quero dizer para vocês é que abri, é, tenham como exemplo homens de Deus na sua vida, sigam esse tipo de pessoa e cuidem com o conteúdo. É, Conheçam mães de meninas que acham bonitinho suas filhas dançando música que não convém para crianças. Cuidem, a música, ela, a música, inclusive, ela tem uma pornografia também, né? Essa pornografia auditiva. Então a gente tem que cuidar, tá? É sutil, a gente às vezes não percebe, mas assim, cuidem com esse ambiente chamado é, internet, né? Mídia social. Aí ele pega e continua, Tiago continua nos dando exemplo aqui, ele fala... Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. tá? Então, eu quero falar para vocês que Tiago, ele, ele fala para nós... É, olha, a Manu botou aqui, né Cris, eu já tive uma aluna de 12 anos que era a filha da avó e ela tinha outros irmãos que sofriam abuso, exatamente, né gente, é, é o si é muito maior do que a gente imagina, tá, então eu quero dizer aqui pra vocês que Tiago já, já está nos dando um alerta, tomem esses homens como exemplo de fé, tomem pra sua vida homens e mulheres de Deus como exemplo de fé, acima de tudo meus irmãos não jurem, pelo céu, ele está falando que não jura ai eu juro que eu fui naquele lugar eu juro que eu vou fazer tal coisa ele fala assim, não jura nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa que seu sim seja de fato sim e seu não não, para que não pequem e sejam condenados, sabe o que é que o Tiago está querendo nos dizer? seja fiel com aquilo que você fala cumpra com aquilo que você fala se o ser humano, ele cumprisse com o que ele falasse, a gente não precisava nem de cartório. A gente não ia precisar. Hoje, tudo tem que ser documentado. Tudo a gente precisa de documento e assinatura, porque as pessoas não são fiéis naquilo que elas falam. E Tiago está falando assim, não jurem por nada, a sua palavra seja assim, sim e não não. Isso é uma coisa que eu ensino para os meus filhos. Eu sempre falo para eles, aqui dentro de casa não tem mentira. Não tem mentira dentro do meu casamento, não tem mentira dentro aqui de casa. Eu sempre falo pra eles que a sua palavra seja sim e seja não. Você fez? Sim, mãe. Não, mãe. E aí tem que morar a verdade, sabe? Nós temos que começar a ser fiéis, é, sinceros diante daquilo que a gente fala. Hoje a gente precisa, tudo a gente precisa documentar. Tudo a gente precisa de assinatura. Porque as pessoas falam assim... Olha... Eu vou fazer tal coisa... E aí você chega e fala assim... É... aí, ah, eu não fiz... Por que que você não fez... Ah, então não deu... Então não, de... então não deu o seu sim... A Bíblia está nos ensinando... Que a nossa palavra é sim sim... E não não... Se você deu sim é sim... Se você fez é sim... Se você não fez é não... Se é não é não... E se é sim é sim... Está falando aqui sobre uma... Sinceridade e sobre uma fidelidade, para que não pequem e sejam condenados. Amém? Vamos encerrar aqui essa segunda parte. Eu vou entrar aqui na segunda parte, que é do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim. Ele tá falando, ele falou sobre paciência e perseverança. Se conectaram, sejam perseverantes no tempo difícil, no tempo da aflição. Tomem como exemplo a vida de Jó, que Jó foi esse homem que perseverou. Você está pensando em desanimar? Alguém aqui que está me ouvindo... Ai, pastor, eu estou pensando em desistir desanimar? Vou dar uma tarefa para você, então, para esse final de semana. Leia a história de Jó. E aí você vai pensar duas vezes antes de desistir, tá? Versículo 13 diz assim... Agora, Algu alguém de vocês está passando alguma dificuldade? Tem alguém aqui nesse lugar que está passando por, uma, por alguma dificuldade... Ore. Não desespera, tá? Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Ele está falando da, do, das nossas emoções. Está com dificuldade? Está triste? Ora. Está feliz? Cante. Agora, alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja. Quem são... Os presbíteros, os presbíteros da igreja, são os líderes levantados pela igreja, por Deus, os líderes espirituais da igreja. Hoje, né, na, nossa, na nossa atualidade, os presbíteros são os pastores, aqueles líderes levantados mesmo, as pessoas de frente da igreja. Então, você está passando por alguma enfermidade, peça oração para os presbíteros. Eles vão orar por você. Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo. Então, existe a unção com óleo que está aqui em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Agora, eu quero que vocês leiam aqui junto comigo o 16, tá? Preste atenção aqui no 16. Qual é o caminho da cura, aí da coisa que você está precisando aí na sua, na sua vida? Ó. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você quer ser curado? Você precisa ser curado? Confesse os seus pecados. Para quem? Para os presbíteros, para os líderes da igreja, para aqueles que estão aptos a ouvir aí a sua situação, né? Você não vai estar tá contando as coisas íntimas e pessoais da sua vida para qualquer um. Mas você vai orar, você vai contar pra que você possa ser curada e ser e orarem com você a respeito disso. Então, muitas vezes você tá passando aí uma situação sozinha e ontem nós falamos sobre isso. Não lute sozinha, tá? Não passe a sua luta aí sozinha. Tem pessoas pra te ajudarem na sua luta e um dia você pode ser essa pessoa que ajuda os outros. Então, ó... Porque, olha que lindo, eu amo esse versículo. Eu amo de todo o meu coração. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo, diz a palavra. É lindo, eu vou, eu vou até esperar um pouquinho aqui para que vocês pensem junto comigo. Gente, a oração de um justo, ela tem grande poder. E ela produz grandes resultados. E ele fala que Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então, ele orou outra vez, o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Preste atenção nisso aqui. O poder da oração de um justo. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então você, nessa manhã que está me ouvindo, você está passando por lutas, você está passando por angústias, dificuldades. Procure um líder, procure o seu líder, confesse o seu pecado, abra o seu coração, porque gente, esse é o canal da cura. Pastor, eu tô angustiada. Pastora, conte aí as coisas do seu coração. Abra o seu coração, procure o seu líder para que você seja curada dessa angústia. Eu sei que a gente tem vergonha, gente. Mas a vergonha, ela só vai acabar com a gente assim. Então, às vezes você vai contar, você vai abrir, você vai expor e aí você vai ser curada, né? E aí esse justo que você tá contando, ele vai liberar uma palavra para você, ele vai orar por você. E ele fala aqui, a oração de um justo tem grande poder. Então você tem clamado ao Senhor e o Senhor tá te dando a resposta nessa manhã, tá? Eu vou escrever aqui, para que vocês leiam depois, sozinhas, o versículo 16 aqui, 5 16. Nós vamos encerrar essa manhã com, com esses os últimos versículos olha que poderoso isso aqui gente, é a carta de Tiago e Fantástica porque ele dá toda uma chamada na gente esses capítulos dão toda uma puxada de orelha na gente mas ele termina de forma tão amorosa, de forma tão resgatadora que ele fala assim, restaure irmãos que se desviaram tá, e isso né? uma vez eu até ministrei sobre isso quem confessa tentação não confessa pecado exatamente isso Fala no versículo 19 assim, Meus irmãos, se algum de vocês que está aqui ouvindo se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo para você que está me ouvindo aqui, se você se desviou, volte para o Senhor. Se você conhece alguém, vamos fazer um mutirão aqui esse final de semana? Vamos, meninas, todo mundo aqui, meninas ou rapazes que estão aqui me ouvindo? Vamos resgatar aquelas pessoas que você sabe que enfraqueceu, que desistiu, que não permaneceu, que deu uma desviada aí dos caminhos do Senhor, vamos todas juntas. Olha, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, eu saiba que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte. Eu chego a me emocionar, porque a gente às vezes, às vezes a gente não fala, às vezes a gente não manda mensagem, às vezes a gente não é ombro amigo, às vezes a gente vê o nosso amigo se perder... Tá? Às vezes a gente vê o nosso amigo se perder e a gente não traz de volta. Que nessa manhã nós sejamos usados por Deus para trazer de volta para ser mão, para ser voz, para ser auxílio, para trazer de volta para os caminhos do Senhor. Você vai salvar essa pessoa da morte. Você vai salvar essa pessoa da morte. Está Você... tá escrito aqui: e trará perdão para muitos pecados. Então, em nome de Jesus, eu quero encerrar essa carta de Tiago nessa manhã, dando uma, um, um desafio para todos nós aqui nessa manhã, tá? É um desafio, porque às vezes a gente acha que isso é responsabilidade lá do pastor, né? Ah, o, o pastor tem que ir lá e, e ir atrás de alguém, ou o pastor, não, gente, isso aqui é responsabilidade nossa, a Bíblia fala que aquele que trouxer qualquer um de nós que estamos aqui, você pode ser mão de Deus na vida de alguém. É tão poderoso que Tiago ele está nos ensinando a nossa fé ser prática. Então às vezes você fala eu creio no Senhor eu creio no Senhor mas você também não, não traz alguém. Você vê a pessoa morrendo do seu lado tem alguém que fala assim ó o oh, amiga ai, eu tô tão isso eu tô tão aquilo é, é ai mas esses dias estão difíceis né é mas assim a pessoa tá falando com você, é pra, pra você ser voz do Senhor para na vida dessa pessoa. É pra você ser é, acolhimento, é pra você ser aconchego pra essa pessoa. Todas nós que estamos aqui, temos alguém pra gente ser mão, sim ou não? Sim ou não? So, ou só eu? Todo, isso, a Vânia botou, todos nós somos sacerdotes, né? A Jana botou ali, ó... Eu peço sempre sabedoria para Deus me instruir e como tocar o coração das pessoas e levar mais elas para Jesus, né? Então assim, nessa manhã, é, Tiago tá nos ensinando que aquele que trouxer alguém para o Senhor vai salvar ele da morte, vai salvar ele de milhares de pecado. Então eu quero encerrar Tiago aqui né? nessa manhã. Foi uma semana linda, foi uma semana poderosa. A gente como eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Como eu sinto assim, eu imagino né, Deus usando a sua vida assim, como um canal de salvação. Tem 92 pessoas me ouvindo aqui, sabe? São 92 pessoas. Se cada um trouxer mais um, se cada um aqui, 93, se cada um dessas pessoas que estão me ouvindo, você resgatar uma vida, são mais, são quase 100 vidas a mais, entende? Né, ó, já disse pra alguém um simples Jesus te ama, né, Jaque? Vocês estão vendo o poder que tem isso aqui? Vocês estão vendo o poder que tem isso aqui? Sabe, cada um aqui das 94 pessoas, eu vou hoje ser mão pra alguém. Ou tem alguém aqui que tá me ouvindo nessa manhã e você tá sendo resgatada aqui nessa manhã. Né, a mão do Senhor tá indo até você e tá te trazendo, tá te resgatando. De repente você está me ouvindo aqui nessa manhã e você está dizendo assim, pastora, eu era essa pessoa que estava desviada do Senhor. Então eu quero dizer que hoje chegou salvação para a sua vida. Hoje chegou o amor do Senhor, é Ele que está te chamando. Ele te trouxe para essa live, mesmo que não seja de forma pessoal, presencial. Esse lugar aqui, né? o Senhor usa de todas as estratégias, o Senhor usa de todas as formas para resgatar a sua vida. E hoje ele tá te chamando. Amém? Beijo no coração. Nós encerramos aqui a carta de Tiago. Foi lindo. Foi maravilhoso. né? Ai, Fran. Que lindo, Fran. Eu me emociono com isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá?